0: Köszöntöm a kedves hallgatót doktor Cizmadi andrást hajja a műsorvezetőt. Milyen a jó boros hordó? Mai adásunkban erről elmélkedünk. A fahordó már ugyan elvesztette kizárólagosságát a borok világában, de ha visszatekintük a múltba, mondjuk körülbelül a II. világháború előttig, bizony a világborai is sok évszázadon át csak is különböző méretű fahordókban készültek. Már a fahordó használata inkább a magasabb kategóriájú, hosszabb életre szánt, gazdagabb boroknál jellemző. A többinél az acéltartály és egyéb tartály vette át a szerepét. De mi volt előtte? Mert hogy a fahordó nem öröktől fogva vagyon, nos, előtte az égetett agya kerámia edényzet volt a szokás. Ha visszamegyünk időben a borázkodás kezdetéig, a mai Grúzia, Örményország területén már több ezer éves borkultúra borai, azokban a földbe sűjeztett agyak készültek, amiket a grúzok a mai napig is használnak. Ezt, illetve ezzel azonos anyagú, de formáiban különböző változatait használták a görögök, majd a rómaiak is jó ideig. Míg nem gallia meghódítása után kezdtek rászokni, az ottaniak már mint a gallok által már addigra feltalált és alkalmazott fahordókra. Innen indul a fahordó hódító útjára a borászatban, és lesz évszázadokon át meghatározó, sokáig kizárólagos eszköz. Nyilván időközben a kádármesterség folyamatosan újabb tapasztalatokkal gazdagodva tovább finomodott és egyre tökéletesebb hordókat készít a mai napig. Az egyszerű porgán azt gondolja, hogy hát mi olyan különösebben, fogják a fadarabokat, dongává farakják vagy fűrészelik, azt összerakják, abroncsok segítségével és kész is a hordó. És van is benne sok igazság. Azonban a kérdés ennél sokkal árnyaltabb. Nos, ma ezekről az árnyalatokról fogunk beszélni meghívott vendégünkkel, bemutatva, hogy mennyi minden kell az igazán jó hordó megszületéséhez. Mennyi mindenre kell a kádármesternek tekintettel lennie, amikor hordót készít. Csak kiragadva pár mozzanatot. Az a fa hol termett? Mikor vágták ki? mennyit érlelték vagy szárították, tekintettel kell lenni a megrendelő ízlésére, milyen stílusú bort akar benne készíteni, és a többi, és a többi. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal nem a palacból, hanem a hordókból. Köszöntöm a stúdióban Ember Sándort, aki szőlészborás is a borbírák egykori főbírája, és maga is résztulajdonosa a Kádár Kft-nek.
1: Köszöntöm a borkedvelő hallgatókat, pontosítom, hogy a Kádár Hungary Kft-nek, amelyik Magyarország egyik jeles hordókészítő cége. Sándor, a boros hordók
0: anyaga, mint tudjuk általában, alapvetően a tölgyfa.
1: A mai borvilágban három tölgyfa honosodott készítőknél. A amerikai kontinensen élő fehér tölgy, vagy Quercus alba. A Magyarországon lévő két szőlőfajta a Quercus robur és a kövi tölgy, vagy Quercus petrea, ugye a nevében is benne van, hogy ez a tölgy a legkövesebb, legkitettebb erdők hegyoldalain él. Mi ebből a tölgyből szeretünk dolgozni. A Magyarország északi hegyvidékeinek északi lejtőin egy 100-120 éves tölgy, olyan 35 centi átmérőjű. Ugyanúgy Magyarországon déli részen az ártéri úgynevezett galériaerdők tölgyeseiben egy 100 éves tölgy 80 centi átmérőjű. Sokkal jobbak az életkörülmények, a feltételek a növekedéshez egy folyó vagy egy patak partján, de ennek megfelelően annak a tölgyfának a fája sokkal lazább, és egész más ízek kerülnek be abból a fából a borba. Mindenki azt hiszi, hogy a hordóban a mikrooxidáció a fontos, pedig nem. Az is. A töltyfában vannak azok a laktonok, amelyek átalakulásából a finom ízanyagok ki tudnak alakulni. Más fából más alakul ki. Amellett a töltyfa egy tömörfa, és mégis könnyen megmunkálható. kádárok mindig abból a fából dolgoztak, amit a közelükbe ki tudtak termelni. Ezért terjedt el, hogy a gesztenye hordó, a pálinka érlelés ez jó, pedig nem jó. Csak a gesztenye sorok voltak a közelben. Úgy szintén, hogy meg körte. Hát ezek kuriózumok. Más ízek jönnek ki, csak hogy. A faipari tudomány igazán Például nem tárta még föl, hogy egy cseresznye fát hogy kell érlelni ahhoz, hogy finom ízek jöjjenek ki. A töltsfa teljesen föltárt. A töltsfának az ízanyagain egyetemek és kutató laboratóriumok óriási vizsgálatokat végeznek. Tehát ez mind segítség a kádár üzemnek és a borászoknak is. Az akászfát mi is kezdjük használni. Ugyanis az akácfa a legellenállóbb fa, ami itt a közép-európai térségben növekszik. Akácfa egy neutrális fa, tehát egy biztos, hogy az akázhából sokkal kevesebb ízanyag kerül a borba. Na most egy a mai stílusnak megfelelő ízlés ezt a bort igazán nagyra tartja, tehát az akácfának van jövője.
0: Vajon mi a jó hordó titka, kolléganőn Királyhegyi Zsuzsanna, Kajdi Andrást a Kádárhangeli Kft. vezetőjét kérdezte.
2: Mi a jó hordó titka?
3: Az a jó hordó, ami hozzáad a bor, Értékéhez, szépségéhez, komplexitásához, sok minden finesz, utóíz, tehát értékeihez, úgy, hogy a fogyasztó gyakorlatilag nem veszi észre a hordónak a direkt hatását.
2: Hol tart ma a magyar hordók megítélése?
3: Talán kezdjünk néhány számmal. A világ. A hordótermelés az nagyságrendileg ilyen 3,5 millió hordó per év. Most ezzel alapvetően a minőségi hordókat és mondjuk a 225 liter fölötti űrtartalmú hordókat értem, tehát ebben nincs benne a 3 literes, meg 5 literes, meg egyéb kis hordócskák. Ebből nagyságrendileg hát egy kicsit kevesebb, mint 1 millió hordó egy boros hordóként a borvilágához. Ebből mi a teljes magyar orduipar, körülbelül nagyságrendileg két és fél százalékot képviselünk. Az igazán piacvezető legjelentősebb csájtó, az körülbelül a harmadát képviseli, ez Franciaország uh-huh. egyébként ennek a piacnak. Nagyon nagy különbségek vannak ordujában és hordók között. Mi például ugye egy relatíve kisebb szereplője vagyunk ennek a, a játéknak a világban. Mondjuk 35 országba szállítunk, de, de mondjuk kevesebb, mint egy ot készítjük a teljes világ boros hordó termelésének. Mi 233 különböző karaktert értékesítettünk eddig ebben az évben. Minden bor egyedi, és innentől kezdve minden borhoz meg kell találni a legmegfelelőbb hordópárt. Igazán én abban hiszek, hogy gyártó és gyártó között van különbség, tehát akár Magyarországon belül, akár Franciaországon belül egy borász mondjuk egy francia hordó mellett dönt, ez nem feltétlenül azért dönt mellett, mert hogy az francia, vagy magyar, vagy olasz, vagy amerikai, hanem mert attól a bizonyos gyártónak azt a hordóját szeretné használni, mert azt gondolja, hogy az a legjobb. Vagy, ha nem is önmagában egyedül, de mondjuk a hordóprogram szempontjából egy
2: fontos tulajdonságot tud biztosítani a barának. Nálunk a zempléni tölgyet tartják egy nagyon jó minőségű fának a hordókészítéshez. Van elég belőle? Használják önök?
3: Mi vagyunk a legnagyobb felhasználói. Az én becslésem szerint a teljes zemplénnek a kapacitása tehát az éves hordó alapanyag kibocsátása, az mondjuk olyan 1000-1200 köbéter. Vannak hozzá hasonló források ö, a környéken, alapvetően az Északi-középhegységben, illetve annak a túloldalán a szlovák oldalon, hiszen klimatikusan meg geológiailag nagyon hasonló adottságokkal rendelkezik ott néhány más hegység is.
0: lássuk most a hordókészítés technikai fázisait. Először is nyilván nem mindegy, hogy mikor vágják ki az erdőn azt a bizonyos
1: tölgyfát, amiből majd aztán hordó lesz. Hát annál is inkább, mert Magyarországon az erdőgazdálkodási törvények nagyon szigorúak. Akkor lehet kivágni a fát, amikor erre a favágó engedét kapott. Márpedig ezt akkor kapja meg, amikor a téli fagyoktól az erdőföldje megfagyott, mert különben az erdőgazdasági gépek... Ne tegyék
0: tönkre a talajt.
1: Hát pontosan. Világos. Jó, tehát télen tehát kell télen, És amellett télen, amikor a fák téli nyugalomban vannak, alacsonyabb a víztartalma, Nincs benne az élet áramlása így olyan van, módon. Így van, Mért? így van. Melyik részéből érdemes a tölgyfának ezen
0: belül hordót készíteni? Nyilván nem mindegy.
1: Ugye a hordó készítés a, a legpazarlóbb faipari tevékenység. Egy teljes fa szövet állományát tekintjük, akkor annak körülbelül 2 3 százaléka fog egy hordóban megjelenni. Tehát kivágunk egy 120 éves tölgyet, annak csak az egyenes törzséből lehet aztán dongát és hordót készíteni. Az összes többi az megy parkettára. De azt is felhasználják azért. Ahogy nem. Kárba az, nem vész, csak hordó. Az nem utolsó vezetek. morzsa is hasznosítva van, csak nem hordónak. A dongákat ugye lehet
0: hallani az, hogy fűrészelik, van, ahol hasítják, melyik hogyan működik,
1: melyik milyen. Ez a és hasítás is egy is. Dongát hasítani nem lehet. Lehet, csak nem érdemes, mert elképesztő hulladékmennyiség kellett. Nagy a veszteség. És egyébként a végső felületek, Minden esetben forgácsolással kerülnek ki a forrát, tehát marással, gyalulással, minőség szempontjából teljesen mindegy. A nagy rönköket hasítással negyedelik, vagy, vagy nyolcadolják, mert azokból a körcikkekből lehet aztán elindulni a speciális vágási sablon szerint, mert a dongáknál az a fontos, hogy a dongák... Hosszú oldala merőleges legyen az évgyűrükre, mert a fa ebben az irányban a legtömörebb. Mielőtt hordót
0: készítenének, mennyi ideig szárítják, illetve érlelik? Érlelés vagy szárítás? Igen.
1: Szárítani a a kukoricát szokták.
0: Meg a tűzifát.
1: Igen, meg a tűzifát. Így van. A hordó donga alapanyagát érleljük. Ha az ki van téve az erős, gyors szárításnak, mondjuk például berakják egy szárító kemencébe, akkor nem tudnak kialakulni azok a finom degradációs folyamatok, sőt, az érlelés közben bizonyos mikroorganizmusok is megtámadják a fát. És ez jelen esetben jó. Ez jó. Ezek kicsit fellazítják, és föltárják azokat a az anyagokat, ami eh, aztán a hordógyártás szempontjából, illetve a borászat szempontjából fontos. Ami majd ízeket fog Így van. Tehát ez egy olyan érlelési folyamat, ahol a fa téved napfénynek, esőnek... Tehát szabad térben. Szabad térben lehetőleg közepesen magas páratartalom. Mi például egy érlelő teret alakítottunk ki, egy erdőben, ilyen ligetes területeken érleljük a a nyers dongákat azért, hogy ez az erdei klíma hassa át a a Ezek ilyenkor ilyen egyfajta mágiába vannak rakva, a mági, Szellős mágiába, szellős éve, mágiába éve, és, éve, éve. és
0: lehetőleg ne tűzze a nap, ugye? Azt hiszem,
1: vagy vagy ne, a nap. is a nap. De aztán Most. legyen kis nedvesség. Mennyi is.
0: ideig kell tartson legalább?
1: Úgy általában a két év érlelés, az a az, a, az a ajánlat, a három év az még elmegy, de e fölött már, már rideg lesz a fa.
0: Tehát két-három év.
1: Két-három
0: év, igen. A hordó összeállítása hogy történik? Itt azért tűznek és víznek is szerepe van.
1: Ugye a, a nyers dongák azok egyenesek, hasábok.
0: Ezt meg kell valahogy hajlítani.
1: Igen. Ez pedig gőzöléssel történik. Jelen esetben ezeket az egyenes dongalézeket fölállítják, majd tüzet raknak a hordó belsejébe, és a fát meglocsolják ezáltal fölpuhul a fa, és össze lehet húzni a másik végét. Tehát ez végül is egyfajta egyszerű gőzölés, a tűz és a víz, és végül is a fa gőzölést kap, és ettől föllazul. Miután összeállították, még van egy fontos fázis, a
0: pörkölés. A pörkölés csak és kizárólag az úgynevezett bariknál Működik, vagy pedig nagyobb hordóknál
1: is. A barik hordó név, most nem menjünk bele ennek az etimológiájába, de az általában a 225-től 5 literes hordókig értendő. Érményes. Ezeknél ez a belső, és nevezük belső hőkezelésnek, elterjedt és szinoníma pörkölés, vagy a kádárok tósztolást mondanak. Ma szerintem helyesebb hőkezelést mondani, mert hagyományosan ez tűzzel történik, mégpedig a saját hulladék fának a, a meggyújtásával a hordó belsejében, de a mai technika már lehetővé teszi, hogy mindezt sugárzó hőkezeléssel, vagy ö, folyadékhőközléssel ö, alakítsuk ki, és ezek mind-mind más ízű hordókat adnak.
0: Sőt, ma már állítólag a
1: kompjúterrel is irányítható, valami Ilyesmiről is hallottam. Hát ez nálunk is így van, ugyanis a hőmérséklet és a hőntartás ideje határozza meg, hogy a, a meleg hatására a fában milyen átalakulások történnek. És ezek az átalakulások eredményezik azokat az ízeket, amit később a borba meg lehet érezni. Ha rábiznánk egy kádára és rábíznánk egy másik kádára, akkor két különböző hordót készít. Szóval mi ezt kompjúterrel vezéreljük, igyekszünk egzaszkárt tenni, így is van különbség, nincs két-egyforma hordó.
0: Sándor, soroljuk fel azokat a hordó típusokat a különböző pörkölési módnak megfelelő jelölések szerint, amiket láthat a kedves hallgató is, akár a hordókra ráírva.
1: Light medium, 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 plus Heavy, ezek a nemzetközileg elfogadott fokozatok, de ezt minden kádárüzem adott esetben másképp nevezi. A lényeg az, hogy itt van összesen hat vagy hét pörkölési fokozat, de nem ez a, csak a döntő. Éppen múltkor összeszámoltam, hogy egy barász, amikor hordót választ, akkor több mint 1100 féle technikai kivitelezés állíthat össze a saját ízlése szerint. Ebbe a pörkölés az csak ö, ö, az hat egyik. faktor. Ugye ö, van a dongavaks vastagság, ö, a fenékpörkölés, stb. A satöbi, méret. Satöbi. A méret, hogyne, persze. Tehát ezt összeszorozzuk, ez több mint 1100. És mindegyik hordó más karaktert ad a bornak és ez az, amiben a borászok nagyon nehezen tudnak eligazodni, pedig ezzel tudják a saját stílusukat kialakítani igazán.
0: Gere Attila villányi borász az új kiválasztásáról és használatukról beszél.
2: mikor volt az első találkozás, olyan igazán jó minőségű hordóval?
4: A 92-es évvel borunkhoz vettünk akkor 50 hordót, ez volt 93-ba. Hát ugye nekem a tanulszak már merdész, és azért voltak némi anomáliák az első két évben.
2: Tehát van köze a fához bőven.
4: Igen, csak ezt nem tudták, amikor elmegyek, elmentem vásárolni. És 200 hordóból összeválogattam 50-et. Aztán a évben 100 hordóból válogattam össze 50-et, és azt évben viszont már nem kell válogatni.
2: Rájöttek, hogy mi kell önnek? Milyen a jó hordó?
4: Igen, tehát ugye az egyszer után, után eléggé igénytelenek voltunk. Csak hát én, én tanultam is ezt a szakmát. Tudtam, hogy mit kell megnézni ahhoz, hogy jó legyen majd a, a bor, amit abban a hordóba teszünk.
2: Na és mit kell megnézni?
4: Hát az úgynevezett bütűjét, ugye, hogy egy hengert képzeljünk el, és annak a kör felülete, az a, az a bűtő, amikor van vágva, keresztben van vágva egy hengeres fa, és akkor lehet látni az évgyűrű távolságokat. És mindig azt néztem az évgyűrű távolságot, mert az feltételezi, hogy lassan növő fa, mivel süken vannak, tehát nincs nagy távolság az évgyűrű között, és akkor ez egy feltelehetően egy hegyvidéki tölgy, ami okocsánytalan törgy, ugye, abból lehet készíteni hordót.
2: A gyakorlatban ön milyen hordókat használ?
4: Maradtam a magyar hordóknál öt francia voltunk van. De a tapasztalat az volt, hogy, hogy talán az elején még, az első fél évben talán még intenzívebb az illatok és az ízek, de amikor elmúlik az a másfél év, akkor szépen egybe mosódik a francia is, meg a magyar is, tehát nem lesz különbség a kettő között. Meg azt is hallom, hogy magyar Bornak magyar hordóban a helye, és akkor lesz, akkor lesz egy, az egész szép kerek.
2: Meddig jó egy hordó?
4: Akár 50 évig is, tehát azzal a hogy hogyha ha jó a gazdája. Az új hogy a hordós érlelés, az nem divat, hanem technológia. Erre mi kettő, maximum három alkalommal használjuk a, a hordókat, és amikor már a harmadik alkalomban van benne bor, akkor azért az azt jelenti, hogy nem egy van, nagyon magas minőségű bort teszünk bele, hanem csak annyira egy kis, egy egész pici kis illatot kap még, ugye mert az első kettőben kilúgozza már az illatokat és az ízeket is a a fából, a bor. Úgyhogy a technológiában az van, hogy az első töltésű hortó az mindig a legintenzívebb, a második is kap még, a harmadik az már szinte semmit, vagy egy egy egész kicsike kis illatot és íz.
0: Sándor, mit kell tenni a hordóval, az új hordóval a használatba vételkor? Egyszerűen csak beleörteni a bort és kész?
1: Esetleg hideg vízzel átöblíti és jöhet a bor. Nem kell vele semmit csinálni, sőt nem is szabad ellenjavalt, hogy bármit csináljon, hiszen a kádárok azért küzdöttek, <gül> hogy bizonyos ízanyagok kioldódjanak a fából. A
0: legfontosabb
1: kérdésre térünk rá,
0: mi a hatása
1: a borra? a hordónak, a jó hordónak. Változik a borizlés. Néhány évtizeddel ezelőtt, ha megéreztük a, egy, egy vörösborba, hogy, hogy azt a jellegzetes fatanin ízt, a akkor a szemünk a gyönyörűséget. Ez volt a 90-es évek. Ez a 90-es évek. És mondtuk, hogy hű, ez egy barikol bor. Ma azokat a borokat, amelyeken érezni, az erős hordó jelleget, ezeket inkább érezni. bujának nevezzük, és azok a szép borok, amelyek voltak hordóban érlelve, de az az ízében nem jelenik meg. Csak sejthető. Csak sejthető. A, a, a bor struktúrája változik meg. Ezek a borok az elegánsak, és a mai borizlés az eleganciát keresi. Rióha ugye, ahol törvény szerint néha öt évig kell hordóban érlelni Gra a bort, és ők hagyományosan amerikai töltyfát használtak, ezért a rióha borok jellegzetes ízkaraktere a kókuszos vaníliás jelleg volt. Ez az amerikai Ma ezt tölgy. a világ már nem szereti, ezért rióhába kezdik lecserélni a hordókat. Francia és magyar szerencsére, magyar hordók nagyon sikeresek Rióhába, mert attól sokkal elegánsabbak lesznek azok a hosszanérlelt borok.
0: meddig él egy hordó, meddig éltethető, mert hiszen ha bemegyünk régi pincékbe, látunk ilyen száz éves, még az öregapám öregapja is ezt használta, nagy óriás hordókat, lehetőleg pirosra mázolt, abroncsokkal, jó ez nem jó, mi a jó ebben? Egyáltalán meddig lehet egy, meddig érdemes egy hordót használni? Nyilván más a nagy hordó és a kis hordó között a külön. A
1: mai borászatban a hordó nem tekinthető bortároló edénynek csak bor érlelő edény. Tehát annyi ideig kell olyan hordóban tartani a bort, ahogy én a bort szeretném érlelni, megváltoztatni, karakterét cserélni. Egyébként egy hordó erél száz évig, mint bortáruló edény. De iszt már nem ad hozzá. Csak akkor már nincs hatása a borra. Egy idő múlva már csak negatív hatása van. Ugye a hordókat tisztítani kell időnként, mert a bork lerakódik, stb. stb. Ez egyszerű csiszolással kivitelezhető. Na most volt egy olyan gyakorlat, hogy újra gyalulják a, a dongák. Szétszedik, újra gyalulják, van, új felületű. összerakják, fel, ezt felújításnak nevezték. Hordó fájába ö, beszivárog a bor, és amikor ezt ismét őnek teszem ki, akkor ezek a jellegzetes puncs, rumos puncsízek ízek uh, alakulnak ki, és ezek a borok, amelyek felújított hordóba kerülnek, jellegzetesen Más ezt izőn. a ízt mutatják.
0: Aha, mert hogy már a bor beszivárogva a rostok Így, közé, egyfajta pörkölést kap, tehát nem csak tisztán a Pontos,
1: Pontosan, Pontosan, ezt senkinek nem ajánljuk. A hordós technológia a borászatban drága, de bizonyos borok készítésénél nem megkerülhető az új fahordó használata. Tehát hiába a borizlés megváltozott, hogy nem, nem akarják érezni a borkedvelők a, a, a fa ízét a boron, ennek ellenére a, az igény az új hordókkal szemben Óriásira növekszik, Évről évre több. Köszönöm
0: szépen meghívott vendégünknek, Ember Sándornak a közreműködést a mai műsor
1: én, Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és kívánom mindenkinek, hogy érezze meg a következő kóstolt borban az eleganciát.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában híreket Novák Dóra szemlézi.
2: November 24-én mutatta be az első magyar gin manufaktúra ZRT, a The Vinary Collection negyedik tételét, az Opera Barrel Aged Gin, Kovács Nimród Batanás Sárdanét. A megjelenést egy különleges borkóstoló ölelte körül, amelyen a résztvevők nem csak a hazai Márka debütáló tételét kóstolhatták meg, hanem Eger ikonikus borászatának a Kovács Nimrod borászatnak a legjobb limitált tételeit is. Az eseményt az opera Márka nagykövete, Varsányi Ferenc nyitotta meg, aki elmondta, az új hordós érlelésű gint az egri borászat amerikai tölgyből készült hordójára komponálták, s a termék egy igazán ritka, őszinte és egy Kooperáció eredménye. Nem volt könnyű esztendő az idei a szőlőművelés és a szüle szempontjából. Légli Otto Balaton-Boglári borász a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke szerint a sárdoni kevésbé jól alakult, az olasz rézling viszont annál ígéretesebben. Leglátóbb úgy látja, ma a borértékesítésben sok a bizonytalanság, átrendeződés van a piacon a bor luxuscikké válik. Magyarország borkülkereskedelmi egyenlege mind mennyiségben, mind értékben pozitív volt az idén január és augusztus között eltelt időszakban. Mennyiségben és értékben is 20. 8%-kal 2021 első nyolc hónapjához képest. A borexport volumenben 26%-kal 754,1000 hektoliterre, értékben pedig csak nem 28%-kal 27,3 milliárd forintra bővült. Az év legkülönlegesebb bor eseménye zajlott le november 25-én a Miskolci Zenepalotában. Az essencia Boresten az ország minden szegletéből érkező 20 borásznő mutatta be borait. A hölgyek elmesélték, hogyan gondolkoznak a borról, a borkészítésről, a borvilágában betöltött szerepükről. A sétakóstolón a vendégek korlátlanul ismerkedhettek a borásznők által kínált tételekkel is.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Bertalan Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a 2022-ben.